0: Друзі, вітаю вас з 23
1: лютого. І перед тим, як зараз звертатися до СБУ, щоб зі мною провели бесіду стосовно 23 лютого, лютого а дозвольте мені пояснити, що ж це за таке привітання. Бо, друзі, саме в цей день, 23 лютого 1807 року, Парламент Великої Британії скасував работоргівлю. Це знаменна подія. І ви можете запитати, а яким саме чином ось цей парламент Британської імперії у 1807 році 23 лютого скасував саме работоргівлю? А саме... Завдяки одній доволі цікавій людині, з якого потрібно брати приклад, звали цю людину Вільям Вілберфос. І хто ж цей був Вільям Вілберфос? До речі, це ми нам потрібно завдячувати не лише цій людині. Так а у нього була ціла команда, яка разом з ними працювала, так і завдяки ось цій команді, завдяки. А, тому що вони протягом багатьох років намагалися скасувати роботоргівлю, ось це ганебне явище в Британській імперії, ми зараз і згадуємо ось ці знаменні і важливі події. Добре, хто ж був цей а, Вільям Вілберфест? Трошечки розповім вам про нього, бо це все пов'язано також і з нашим з вами розглядом книги Яку ми називаємо книга Вихід. Я нагадую, що протягом вже декількох місяців ми розглядаємо саме книгу Вихід, яка, на мою думку, є актуальною і доволі доволі важливою і для сучасних людей, і ми побачимо яким саме чином. Ну що, повертаємося тоді до Вільяма Вілберфорса. Він народився в доволі заможній родині, так, і можна сказати, що він був, знаєте, представником такої золотої молоді того часу, можна в якомусь сенсі називати його також і хлопчиком-мажором, яких у нас ще багато і в нашій країні є, ось навіть… Декілька днів тому я бачив одного такого представника, так і, ну, знаєте, от його поведінка, як я сприйняв це, нагадувала мені, знаєте, людину, яка нібито взагалі не в контексті а, сучасного життя, де він знаходиться. Бо Таке було відчуття, що людина живе саме у своєму якомусь світі. Знаєте, не пов'язаному зі стражданнями народу, не пов'язаному з війною, і його автівка, те, як він виглядав, все це якось сприймалося. Знаєте, як на мене, неприродньо взагалі. Так ось Вільям Вілберфос, з одного боку, він був представником доволі заможної сім'ї, аристократії, можна сказати, і знаєте, що він був задійний в різноманітних політичних процесах, як то взагалі відбувалося також в ті часи, бо аристократія, як ми знаємо, як і зараз, в принципі, доволі-доволі активна в політичній діяльності, як Британської імперії, так і зараз Great Britain, тобто Великої Британії. І Цікавий момент, що, знаєте, от незважаючи на те, що в принципі, ну, жив, як то кажуть, у нас в народі, як у Христа за пазухою, так, як вареник в маслі, але щось турбувало цю молоду людину. Розумієте? Він усвідомлював, що незважаючи на те, що у нього нібито усе є, але Є ось це запитання, для чого я живу? Невже моє життя лише для того, щоб, знаєте, ну, насолоджуватися тим, що в тебе є, хоча нічого, нічого поганого в цьому нема з біблійної точки зору, або щось є важливіше для мого життя – аніж лише, знаєте, ось цей фізичний аспект існування. І ось ці роздуми, вони призвели до того, що ця людина, вона присвятила своє життя саме живим стосункам з Ісусом Христом так? Тобто він був не тією людиною, яка, знаєте, просто каже, що я вірю в Ісуса, так, або я вірю в Бога, як у нас мільйони кажуть в Україні, але, на жаль, практично це жодним чином не впливає ні на що, на жаль, знову і знову про це я вам нагадую, але ця людина усвідомила, що якщо ти віриш в Ісуса, якщо у тебе живі стосунки з Ісусом, то це буде також що а, впливати на твоє а, власне життя і буде впливати на твої дії, на твій і на то, як ти поводишся у цьому світі. Після цього, те, що ми називаємо а, в християнстві наверненням, тобто він навернувся до Бога живого і присвятив своє життя йому, і, до речі, знаєте, в нашому контексті українському, вважаючи, що присвятити своє життя Богові, це означає нібито піти там в монастир, стати чинцем, так, там, ізолювати себе від світу, щось, щось ось таке, так, і перебувати там в такому становищі. Але він розумів, що це не так. І яким чином він це усвідомив в своєму контексті? Справа в тому, що коли він почав серйозно сприймати а, віру свою, так, і він був євангельським християнином, то він почав спілкуватися з а, священнослужителями. І ось він зустрівся з однією доволі цікавою людиною, яка стала, можна сказати, а, таким ось ментором для нього протягом життя, так, а, духівник ми так називаємо цих людей, наставник, так? і цим наставником був, а, була одна людина і звали його Джон Ньютон, не Ісаак Ньютон, а Джон Ньютон. Джон Ньютон був піратом у свій час, розбещеною людиною. Так, а, всі, всі форми розбещення були йому відомі, так? бо він був роботорговцем у той же час, він зловживав своїм становищем, так? в оргіях приймав участь, так? в приятиці такі, що він навіть пише в своїх погадах, що мені не було достатньо, що я зловживаю алкоголом. Мені потрібно було ще зваблювати, спокушати інших для того, щоб вони поринали разом зі мною ось у цю багнюку гріха, в якій я перебував, і ще й тягнув інших, щоб вони разом зі мною знаходилися саме в такому становищі. Але Джон Ньютон, він... Що, навернувся також від Бога? Яким чином це відбулося? Я вже вам сказав, що він був роботорговцем, він був жорстокою людиною. Так? І можна сказати, що ну, я б не хотів би, так, у той час спілкуватися з такою людиною, якщо так от казати чесно. Але сталося таке, що він потрапив в шторм на морі і Господь його врятував. Це, можна сказати, було таке диво в його житті. Після цього він навертається до Бога, присвячує своє життя Богові і стає пастором, так, священнослужителем англіканської церкви. І, можливо, ви знаєте, що він є автором Такої пісні, яку знають навіть невоцерковлені люди, так, ті, навіть хто мало що знає про християнство, бо навіть в фільмах ви час від часу можете почути саме цю пісню або мелодію так, цієї пісні. Англійською це «Amazing Grace» або «О, Божа ласка» або «О, благодать». Співаю, я не знаю, з мене співах ніякий, але я трошечки заспіваю. Допоможіть мені, під, підспівуйте разом зі мною. Amazing grace, how sweet this sound. Так, ну, розуміло, так, що, що це за мелодія. І, можливо, ви навіть зможете в коментарях написати, як я її заспівав, чи там за шкалою від 1 до 10 а от. І також написати коментарі, що ви думаєте стосовно того, що ми тільки що згадали. Але зараз, друзі, от мені нагадує наша технічна команда, що час вже для невеличкої нашої паузи. Тому зараз ми перепочинемо декілька секунд і повернемося і до Ісаака Ньютона, і до Джона Вілберсворса, та ще й згадаємо, як 23 лютого пов'язано з рабами».
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях: Київ 89 і 4, Запоріжя 88 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 875 FM. Покровськ 103 і 7. Хірник 105,5, Одеська область. Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Добре друзі, про рабів і 23 лютого, а саме про 23 лютого 1807 року, коли парламент Британської імперії завдяки діяльності політика христиїна Вільяма Вілберфорса та його соратників скасував работоргівлю, а згодом під впливом цього руху також і рабство як явище ганебне і жахливо. Мы зупинилися на кому? Нагадайте мне, будь ласка, на Джоні Ньютоне, так? Тей людине, який був а жахливим работорговцем, який був доволі такою страшною людиною, який не лише перебував сам в гріхах, але і інших тягнув також, щоб вони перебували в такому становищі, в цій багнюці гріха. Але ми можемо побачити, як Бог діє в житті навіть і такої людини, навертає до себе, і ця людина присвачує все своє життя саме Богові, і він стає наставником своєрідним Вільяма Вілберфорса, а через нього і команди Вільяма Вілберфорса на, в політичній політичні площині того часу в Британській імперії. Так ось, до чого я це веду. Дивіться, Вільям Вілберфорс думав, що якщо я християнин, якщо я вірю в Бога, то... Можливо, мені і не потрібно знаходитися ось в політиці, бо Ну, друзі, давайте будемо чесними. Ми бачимо, що відбувається і в наших політичних колах, навіть зараз, коли війна, коли потрібно консолідуватися, коли потрібно усі сили сконцентрувати для того, щоб допомагати нашим захисникам і захисницям, допомагати людям. Навіть і зараз є ось ті представники політичного істеблішменту, які намагаються ковдри натягнути на себе якимось чином, які намагаються з все ж таки якісь там корупційні схемки свої розробляти і втілювати в життя, так? Знаходять різноманітні ось ці стежиночки для того, щоб лише набити свої кишені. Як же це гидко. Я просто не можу це все бачити і читати про усі ці речі. Але це відбувається, так? І тому багато українців можуть сказати, що політика взагалі це таке, знаєте, брудне. Брудна справа, і дійсно те, що відчував Вільям Вілберфос, воно є також і у багатьох християн в Україні, так? і навіть у пересічних людей, які, може, і не асоціюють себе з якоюсь конкретно церквою. Так ось він звертається до Ісаака, Нюка, Ньютона, о, до Ісаака Ньютона, до Джона Ньютона, вибачте, будь ласка, до Джона Ньютона, звертається за порадою, що йому робити. І ось це цікавий момент. Джон Ньютон вислухав його і каже: англійською це звучить наступним чином. Use your position for the glory of God. Use your position for the glory of God. Використовуй своє становище для Божої слави. Як то кажуть у нас в народі, де народився, там і пригодився. Тобто, що він каже? Якщо ти християнин, якщо ти слідуєш за Господом Ісусом Христом і бажаєш втілювати Ісуса і допомагати людям, як Ісус допомагав, звільняв їх. Тому що я нагадую, що книга «Вихід», яку ми з вами розглядаємо, це книга, яка показує нам в першу чергу Бога, який звільняє Звільняє від чого? Від рабства звільняє. І в той же час в Євангеліях ми бачимо, ми бачимо того самого Бога, але в тілі Господа Ісуса Христа, який що робить? Який приходить для чого? Для того, щоб звільнити, для того, щоб людина, яка перебуває в рабстві гріха, смерті і сатани, вона знаходить, вона що? вона тоді перетворюється, трансформується на вільну людину завдяки саме Господу Ісусу Христу. І тому він каже вільним, якщо ти втілювати хочеш Господа Ісуса Христа, його дух, то тобі також потрібно тоді в політичній сфері, там, де ти знаходишся, своєму середовищі, це робити, бути світлом і сіллю саме там, незважаючи на те, що це може бути гидко, що це може бути брудно, що тобі потрібно очікувати, знаєш, не... А оплески бурхливі, підтримки а опозицію, усе це було, але використовує своє становище саме для Божої слави. І ось після таких розмов Вільям Вілберфорс і присвячує, в принципі, усе своє життя, усю свою енергію, усі свої сили, усі свої здібності, усі свої надбання для того, щоб разом з своїми соратниками усе ж таки дістатися тієї мети, а саме скасування работоргівлі в Британській імперії. І завдяки ось цим людям дійсно работоргівля була скасована. І як я казав на початку нашої програми, також було... І скасовано згодом і рабство як таке. Дякую за те, що ви з вами. Я бачу, що у нас багато вже таких у нас є і відгуків, і вподобайок. Дякую вам за те, що ви активні. Ви можете написати, чи ви погоджуєтеся з тим, що я тільки що розповів, чи у вас є якісь, можливо, поради ще стосовно, там, можете щось додати, Стосовно цього 23 лютого 1807 року, а можете щось розповісти ще про Джона Ньютона, або розповісти також і про Вільяма Вілберфорса, чи захоплює вас ця людина чи не захоплює. Взагалі, поділіться вашими думками. І також можете звертатися і зі своїми коментарями і порадами, як під моїм стримом зараз наживо на Фейсбуці, на моїй сторінці Фейсбук Сергій Накол, а також можете долучатися до обговорення на нашій сторінці сторінками Біблії, так, також на Фейсбуці ви можете всі ці посилання знайти у мене, а ще, звичайно, знайти на Ютубі мій канал Сергій Накол сторінками Біблії, де також є жваві обговорення різноманітних, актуальних для нас тем. І, друзі, я нагадую, що буде просто неймовірно, якщо ви підтримаєте мій канал і зможете підписатися на нього, і таким чином будемо поширювати україномовний контент в всесвітній, в всесвітній всесвітньому повутін, повутині, так? Напишіть, чи правильно я це промовив чи ні, бо я нагадую, що 24 лютого завтра буде вже рік, коли я почав спілкуватися виключно українською мовою, ще для мене складно, ще для мене важко, але я намагаюся, тому потребую і вашої допомоги, щоб ви мене могли навіть і конструктивно виправляти, коли я щось не те можу ляпнути або використати якесь слово, не те, яке потрібно, там русизм якийсь або суржик чи щось. Тому я е, завжди радий ось такому інтерактиву. Добре, друзі, що у нас тут є? Зараз технічна команда мені щось показує. Ага, пані Оля до нас звертається, звертається і пише, у вас гарний голос. Дякую, нарешті я почув, що я можу бути співаком можливо, а ми ще й присвятимо якусь програму моєму співу. Добре, але Оля Кузів пише ще. О, якби наші можновладці були б дійсно віруючими, якби мали страх Божий, то вони б використовували своє становище не на своє збагачення, а на славу Божу. Тоді б ми мали багатоквітучу Україну. Ну, що вам сказати, пані Оля? Ну, звичайно, я з вами згодний, ви просто знаєте, з мого серця взяли ось те, що написали, і це дійсно моя молитва, щоб... Люди, які є, християни, вони могли в своєму середовищі, в своєму контексті дійсно і в політичній площині, так, в політичній діяльності не вустами лише, а своїми діями прославляти Господа, як це робив і Вільям Вілберфос. Добре, що у нас там ще щось є, чи ще немає у нас коментарів, бо я очікую ще ваші коментарі. Добре, а тоді ми будемо далі розглядати цю тему. Але, але, я думаю, що. Мені трошечки потрібно після ось цього такого креативного співу і спічу відпочити декілька секунд, після чого ми повернемося і будемо далі розглядати ось це питання, пов'язане із Вільямом Вілберфорсом, а також 23 лютим і рабами.
0: Слухай Радіо М на FM Хвилях. Київ 89 і 4. Запоріжя 88 та 8. Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 ФМ. Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добре друзі, тоді продовжимо цю тему стосовно 23 лютого і рабства і Біблії. Але у нас є ось таке повідомлення. Я буду намагатися одразу перекладати українською. Ви так гарно співаєте цю пісню, як Елвіс Песлі. Це пише пан Віталій. Дякую вам, пане Віталій. Можливо, ми навіть з вами зможемо заспівати дуетом цю. Пісню «У свій час». Далі <кій> пан Віталій пише. Пісню «Amazing Grace», тобто «О, Божа ласка» або «О, благодать» – це одна з самих відомих пісень в світі. Її співали сотні відомих виконавців. І також щонеділі її виконують в церквах у всьому світі. І навіть на похоронах в Сполучених Штатах. Дякую вам, Віталію, за ці цікаві факти з нашого життя, так і життя інших народів. Це доволі приємно було почути, для того, щоб наші люди розуміли, що (кій) дві людини так один работорговець, а інший хлопчик-мажор, так, золота молодь, але як Господь Ісус так, в живих стосунках з ними трансформує цих людей і вплив цих людей навіть відчувається і зараз, хоча вже минуло сотні років. Добре, друзі, про що далі ми будемо з вами спілкуватися у цьому зв'язку? А будемо ми спілкуватися з вами взагалі стосовно рабства. Чому? Тому що я хочу нагадати, що в історії християнства ми бачимо як негатив, так і позитив. Все ж таки, я вважаю, що набагато більше було позитиву, і ми бачимо позитивний вплив взагалі християнського вчення не лише на Європу, а й на весь, в принципі, світ. І цьому ми можемо присвятити ще одну програму, для того, щоб я міг усе ж таки це довести, особливо тим нашим друзям, які скептично налаштовані, чути ось такі речі з моїх, Вуст. Дивіться, це важливий момент, бо багато людей вважає, що нібито християнство загалом воно вчить про рабство як Божу установу. Розумієте? І нібито, що Біблія... Заповідує нам рабство, що нібито Біблія закликає нас для того, щоб рабство було і навіть щоб була работоргівля. І до речі, на жаль, на жаль, на жаль, в історії церкви були і такі випадки християнського світу ганебні, випадки, коли дійсно, ну, як завжди це буває, використовують Біблію для того, щоб ковдру натягнути на себе і довести ось ці ганебні практики, які відбувалися. Так, ми можемо згадати, як, як ставилися до чорношкірих рабів на американському протестантському півдні, які були наслідки, скільки фільмів про це, і це жахливо, от, і, і тощо. Але я хочу нагадати вам, друзі, наступне. В історії церкві... Ніколи не було такого, щоб завжди християнство як ціле підтримувало рабство. Були прояви підтримки рабства, так? і це важливий момент, але з одного боку, одні підтримували рабство, так? виправдовували його, навіть жорстокі форми, але інші християни були проти цього і саме посилалися на Біблію. Як Вільям Вілберфорс, як аболіціоністи, наприклад, в Сполучених Штатах. Ми повинні розуміти, що з одного боку були ті християни, які підтримували рабство, але були християни, які були проти рабства. І не можна сказати, що знаєте, це була така уніфікована якась концепція, догма яка якоїсь дотримувалась. Бо протягом, протягом історії ми можемо побачити, що навіть в Римській імперії чому були скасовані ті самі гладіаторські бої, чому було скасовано рабство під впливом саме християнства. Не треба про це Забувати також, друзі, але це та тема, якщо, яку ми можемо ще з вами розглянути, бо це, знаєте, така величезна тема і кожен період потрібно розглядати окремо. Якщо вам цікава ця тема, напишіть, будь ласечка, в коментарях, чи б ви хотіли, щоб ми більш детально розглянули саме те, що відбувалося в християнстві стосовно ось цього питання – Рабство. І ще один момент, на який хотів звернути вашу увагу, особливо тоді, коли в сучасному світі вважається, що нібито Біблія вона підтримує рабство. Це важливий момент. Одразу скажу, послухайте мене уважно. Біблія не заповідує рабство. Почули мене? Біблія не заповідує рабство. Біблія не популяризує рабство. Біблія не підтримує рабство, особливо те, що ми маємо на увазі, як сучасні люди. І Біблія містить в собі, послухайте уважно, саме містить в собі механізм, якщо можна так сказати, або динаміку, внутрішню динаміку, яка жодним чином не може не може призвести нас до того, щоб ми підтримували або виправдовували рабство. В Біблії є тексти про рабство, які описують рабство, як інші гріхи, прояви гріха. І в Біблії є навіть закони стосовно рабства. Але що це за закони? Це закони, які вчать людей, як ставитися до людей з повагою, з гідністю у тому жахливому середовищі, у тих структурах, які вже вкорінилися в гріховному світі, в вже існує це рабство? Але внутрішня динаміка, яка закладена в Біблії, вона призводить органічно, природня до того, що Вільям Вілберфорс і інші казали «ні» це ненормально, ні, це жахливо, ні, работоргівля – це погано, і ні, рабство як таке, як явище – це також гнебно і а, погано. І для цього, для цього нам потрібно згадати, от, стосовно работоргівлі, не, не забувайте, наприклад, <кій> те, що є а, в Біблії тексти, так, і ми… Сьогодні ми їх не зможемо розглянути всі, звичайно. Але я нагадую, що ось та практика, яка була, відбувалася в ті часи, особливо з Джоном Ньютоном, роботоргівцем, коли що робили на африканському континенті, вони... Могли схопити людину або навіть сім'ю і зазвичай це робили разом з представниками також чорношкірих народів. Тобто думають, що це просто білі все це робили. Ні. Продавали в рабство зазвичай також чорношкірі на африканському континенті. Тобто, як то кажуть, обоє рябоє. Так? Це перший момент, на який потрібно звернути увагу. Але в Біблії ми можемо побачити ось ця заповідь є, одна з десяти. Не вкради. Пам'ятаєте? Так ось в першу чергу заповідь «Не вкради» вона забороняла що? Красти людей, щоб продавати їх в рабство. Навіть апостол Павло згадує про цю заповідь «Не кради» і каже, що в Царстві Божому не можуть ті бути, хто крадуть людей для того, щоб продавати їх в рабство. Але ж ми про це не пам'ятаємо, так? бо ми ж не так вже читаємо Біблію, а слухаємо там різноманітних пропагандистів, які проти Біблії якимось чином виступають. Так, це перший момент, на який потрібно звернути увагу. А стосовно цієї внутрішньої динаміки в Біблії, яка призводить до того, що ми не можемо сприймати рабство як щось природне, як щось органічне, як щось те, що є в Божому задумі. Знаєте чому? Дві речі, два слова. Це слово «сім'я» і це слово «образ», або краще сказати «божий образ». Почули? «Сім'я» і «божий образ». Що я маю на увазі? Знову, для того, щоб це зрозуміти, потрібно побачити «божий задум» стосовно людства в цілому, загалом. Бог створює що? З Самого початку. Ми в книзі «Буття» про це читаємо. Він створює міжпаха, тобто сім'ю. Так? Усі, усі народи, які зараз ми бачимо, усі люди, усі вони є однією сім'єю. Бо батько у нас хто? Ну ми зараз співаємо, батько наш Бандера, Україна мати, а можна заспівати по-іншому що. Батько наш Адам, мати наша Єва. Так? А, от. І чому це важливо? Тому що в Адамі Єві ми бачимо, що Бог створює одну сім'ю. Розумієте? А в сім'ї не може бути рабів. Розумієте, про що йдемо? Божий задум створити сім'ю з різних далі народів, які будуть, що усвідомлювати, що ми всі брати та сестри буваємо від одних батьків і від одного Бога. Ось для яких стосунків, сімейних стосунків створив народ Бож. Тобто, яке там рабство може бути? Другий важливий момент, на який потрібно звернути увагу, це саме целем елохим. Це Божий образ. Чому це важливо? Тому що взагалі ось ця концепція Божого образу, вона революційна, це вибух просто мозку, особливо для того часу. Чому? Тому що в ті часи Божим образом називали царів, представників саме вищого класу прошарків. Розумієте про що йде мова? А тут з'являється Мойсей, який каже, стоп, 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 стоп. Усі люди, вони створені за Божим образом. А що це означає? Що те, що кожна людина навіть раб, так в ті часи, ото просто раб, якесь бидло там, навіть е, до звичайних людей, деякі представники еліти, як вони себе вважають, ставляться на саме таким чином, там ніби там якесь бидло. А ми, посилаючись саме на Біблію, кажемо, е-е, стоп, я людина, я божий образ, я створений Саме Богом і всі ми рівні, і у всіх нас є цінність, цінність людського життя, гідність людського життя. Значення має моє життя. Так, і чому, ви, чому вам потрібно ставитися до мене, саме як до людини, до рівної до вас людини, ставитися як до до особи, яка має цінність, яка має значення, яка має гідність, так, тому що саме створений Богом. І усе це сім'я і Божий образ покаже наступне. Стоп. То чому тоді у нас взагалі може бути ось це ганебне явище як рабство? І, до речі, я можу, вам, я можу нагадати вам, що навіть листівки такі були, які друкували ось послідовники Вільяма Вілберфорса і та й взагалі християни. І на цих листівках було зображення чорношкірого, так? який на вколішках стоїть і піднімає свої руки, які в кайданках знаходяться. Так? Уявіть. І ви можете навіть загуглити, побачити. І він... він ось в цих кайданках знаходиться, і там такий надпис був. «Чи я не людина? Чи я не ваш брат?» Звідки це взяли? З Біблії «Чи я не людина? Чи я не ваш брат? Чи я не частина Божої сім'ї, яку він створив? Чи Адам і Єва не тато і мама наші?» То чому ви так ставитеся до мене? Яке ви маєте право? Чи я не людина, яка створена Творцем, у якої є цінність, значення, гідність? То чому ви тоді мене тримаєте в цих кайданах? Ось про що, друзі, йде мова. І все це було вкорінено і обумовлено саме біблійним світоглядом. У нас вже нема часу, на жаль, для того, щоб далі розглядати цю тему. Дякую, що ви були з нами, і ми ще продовжимо розглядати саме це питання в наших наступних, в наших, в наступних програмах. Тому до нових зустрічей в програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М.